0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a enseñanzas y prácticas de meditación para tiempos difíciles, sabiduría para tiempos modernos, comunidad de práctica con Magloire Aguirre. En la primera sesión exploramos la importancia de la pausa y de la meditación como recursos que nos ayudan a establecer hábitos saludables para aprender a detenernos y pensar antes de reaccionar de forma automática, habitual e impulsiva. En la siguiente sesión, exploramos la naturaleza de los pensamientos y cómo podemos dejar de ser dirigidos por una mente reactiva e impulsiva. Vimos cómo los pensamientos influyen en nuestra felicidad o en nuestro sufrimiento. Y aprendimos cinco maneras para familiarizarnos con ese paisaje interno de los pensamientos. En la sesión anterior, vimos un tema importantísimo al que haré alusión frecuentemente. Para las personas que no lo han escuchado, las invito a que lo hagan. Se llama Cuando la meditación parece no funcionar, otros recursos. Hablé sobre la ventana de tolerancia, un concepto clave para conocer tus límites. Hasta dónde puedes llegar o qué tanto puedes soportar con respecto a la intensidad de una emoción. Una intensidad que sea sana y te ayude en lugar de empeorar las cosas y hacerte daño. En esa sesión aprendimos algunas herramientas que te pueden ayudar a regular las emociones cuando su intensidad es muy alta. Recursos que puedes usar cuando sientas que al observar una emoción y toda esa experiencia interna se aumenta tu nivel de estrés o de ansiedad. Puedes escuchar esas sesiones anteriores en las plataformas de podcasting como Spotify, Apple, Apple Google Podcast y en mi sitio web en la sección de podcast. Y el tema de hoy, importantísimo, las emociones. ¿Qué hacer cuando las emociones te, te abruman? ¿Cómo manejarlas? Vamos a explorar por qué es fundamental prestarle atención a las emociones. Tres puntos fundamentales sobre las emociones y una guía para aprender a manejar las emociones para que no te abrumen. Y al final vamos a hacer una práctica utilizando los recursos mencionados. No sé ustedes, pero la relación con mis emociones fue evitarlas. Cuando era pequeña, se promovía en la familia y en el colegio que una buena niña, una niña juiciosa, una niña que no molestara, era feliz todo el tiempo, era alegre. No era bueno tener un brote de, de ira, de, sí, de mal genio, de incomodidad, de molestia, ni tampoco de demasiada algarabía, porque uno podía escuchar la frase, así no la quiero. Y a medida que iba creciendo, aprendía que mostrar emociones era malo podía ser señal de debilidad, de inseguridad y otros podrían aprovecharse de eso. Luego, siendo una joven adulta, ya eh, cuando ingresó a la parte laboral en corporaciones, se reforzaba la noción de que las emociones no eran para llevar al trabajo. Prácticamente era como que había que coger las emociones, quitárselas de algún lado y dejarlas en la casa, ¿no? como si fuera una parte de uno que se pudiera quitar. Y otro tema importante sobre las emociones, no solo es eso que hemos aprendido durante la familia, cómo relacionarnos con ellas, sino también la parte cultural, la parte de la sociedad. ¿Cuáles son las creencias que están alrededor de las emociones? Y escuchamos creencias como, por ejemplo, las mujeres son emocionales, las mujeres son las que tienen emociones, las mujeres son muy sensibles, los hombres no deben mostrar emociones, un hombre no llora, ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hace que nos relacionemos con ellas de una manera que pueda ayudarnos o no. Es común, por ejemplo, en cuanto a la ira, en el caso de los hombres y las mujeres, que ver un hombre que desahoga su ira es aceptado. En las empresas hay muchos jefes que gritan y es como si estuviera bien. Sí, es un hombre. Eh, muestra tal vez, no sé, su parte varonil. En cambio, cuando una mujer expresa su molestia, su ira, aun cuando no esté gritando, simplemente porque expresa que no, no le gusta algo, es una loca, no sabe controlarse, seguramente está con el periodo o está menopáusica. Ese tipo de creencias y de frases que causan detrimento. Por fortuna, esto está cambiando y ya incluso en las empresas, en algunas empresas se habla de emociones y de la salud mental. Pero la enseñanza de las emociones o sobre las emociones y una sana expresión de ellas un sano relacionamiento con ellas debería empezar desde la niñez. Las emociones son parte fundamental de nuestra experiencia humana. Está siempre, están siempre presentes, acompañándonos. La mayoría de las veces no, no somos conscientes de nuestras emociones. No nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. No, no nos damos cuenta de, de qué está pasando. Y cuando no somos conscientes de nuestras emociones, Podemos quedar atrapados en su poder y cuando estamos atrapados en su poder, nos volvemos reactivos, reaccionamos de manera automática, de forma habitual, de forma impulsiva, o sea, no pensamos. Muchas veces esa reacción empeora la situación, nos desconectamos de esa capacidad que tenemos de responder de una mejor manera a lo que está sucediendo. Y es por esta razón que es fundamental prestarles atención, ser conscientes de nuestras emociones, aprender a reconocerlas e identificar cómo se manifiestan, cómo las sentimos en nuestro cuerpo. Generalmente la forma en que respondemos a la emoción es aferrándonos a las sensaciones agradables. Queremos más de eso que nos gusta, de eso que nos hace sentir bien. Buscamos experiencias que generen esas emociones y sensaciones. Buscamos... Eh, hacer actividades que nos generen ese placer, viajes, eh, una deliciosa comida, tal vez practicar un deporte, hacer ejercicio, una película, una reunión con amigos. Y evitamos o huimos de sensaciones y emociones que percibimos como desagradables. De alguna manera tratamos de reprimirlas, de no sentirlas, no, 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 no queremos eso, nadie quiere sentir mucha ira, nadie quiere sentir envidia, nadie quiere sentir celos. Eso lo, lo que hacemos es como tratar de huir. De, de, de hacer algo para evitar sentirlas. Pero la forma en que nos liberamos de, de esa reactividad de la que hablaba hace algunos momentos, de esos patrones condicionados de comportamiento, comportamiento, es siendo consciente de nuestra experiencia, siendo consciente de lo que está pasando en este momento y eso incluye toda esa variedad o gama de emociones, agradables, desagradables o neutrales. A medida que llevamos la atención a nuestras emociones con la práctica regular, vamos a notar que las emociones en sí mismas no son el problema. La dificultad proviene de nuestra relación con ellas, del juicio y la percepción que tenemos de ellas, de la forma en que reaccionamos. Por ejemplo, eh, Tal vez si, si sentimos ira por alguna situación, explotamos y tal vez rompamos cosas o digamos eh, palabras ofensivas de las cuales después nos arrepentimos. Entonces esa es la parte que es el problema, no es en sí la emoción. en resumen, tenemos también ideas fijas de cómo deberíamos sentirnos. ¿sí? Decimos, es que deberíamos, yo no debería sentir tristeza, es que siempre debería estar alegre, es que siempre debería estar feliz y empezamos a reprimir las emociones que no tienen que ver con esos estados que nos gustan. Pero resulta que en la vida y en las experiencias humanas tenemos situaciones que nos conducen a todos los estados emocionales. Así que tres puntos a tener en cuenta en las emociones. Primero, es normal tener emociones. Y dentro de nuestra experiencia humana, es normal tener todo tipo de emociones, placenteras, desagradables y neutrales. Pero aunque es normal tener emociones, sentir emociones tú no eres tus emociones puede que sientas ira tristeza miedo alegría pero tú no eres ese miedo esa ira esa tristeza es importante separar eso tengo emociones pero yo no soy mis emociones segundo es primordial aprender a ser conscientes de tus emociones para que no te quedes atrapados en su poder para que no te controlen para que no reacciones de manera impulsiva en piloto automático generando más dolor para que no huyas de ellas o para que no te aferres a ellas. O sea, ni aversión ni apego. Y tercero, es clave aprender a ver las emociones como algo que pasa y cambia constantemente, como el clima. Si estamos viendo o escuchando o pensando en algo agradable, nos sentimos con buen ánimo. Luego escuchamos las noticias que son tan negativas, nos preocupamos, sentimos miedo, tal vez tristeza, y más adelante, de pronto, una situación con la pareja o con los hijos, eso nos puede generar ira o tal vez alegría. Así que vamos a observar que las, ellas cambian, las emociones cambian constantemente. Pasamos de la alegría a la tristeza, de la preocupación, a la tranquilidad, del enojo a la, a la alegría y viceversa. Ellas cambian como el clima. Pero ¿cómo aprendemos a manejarlas para que no nos abrumen? Primero, aprendiendo a conocer lo que sientes y eso requiere curiosidad. Muchos de nosotros hemos aprendido a reprimir o ignorar nuestras emociones, como lo eh, contaba al comienzo con mi anécdota. Hemos aprendido a huir de ellas, pero ya sabemos que cuando hacemos eso, ellas conducen nuestra vida de manera inconsciente. ¿Cómo aprendemos a conocer las emociones? Comienza nombrando lo que sientes. Esto es miedo, esto es alegría, esto es ira, esto es tristeza. Es importante durante el día, eh, por ejemplo, es hacer esos, ese estilo de, de revisiones, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy sintiendo? Tal vez no sientas nada, ¿está bien? A veces tenemos estados en donde todo es como neutral. Así que te invito en este momento a que seas consciente de lo que sientes. ¿Qué emoción estás experimentando en este, en este momento? Y nómbrala, etiquétala. ¿Qué sientes? ¿Te sientes tranquila, tranquilo, nerviosismo, tensión, alegría, esperanza? ¿Qué sientes? Así estamos presentes, prestando atención plena a nuestra experiencia, notando y sintiendo lo que está pasando, sin juzgarlo sin juzgarlo como bueno o malo, sin tratar de hacer nada, sin tratar de cambiarlo, simplemente siendo conscientes, ¿qué siento? Puedes notar incluso que si la experiencia es agradable, quieres que esté allí, que quieres que siga esa experiencia, ¿no? tal vez trates de aferrarte a esa experiencia placentera, tal vez sientas el apego. También puedes observar que si no te gusta lo que estás sintiendo, eh, tal vez porque hay ira, hay juicio, miedo, inquietud, o aparecen otras emociones difíciles como la nostalgia, culpa, ansiedad, tal vez notes que quieras deshacerte de ellas, que notes que hay resistencia, no quieres, no quieres sentir eso. Y esa resistencia genera más de eso que no queremos. Entre más nos resistimos a algo, más está presente. Entre más nos resistimos a, a una emoción fuerte como la ira, por ejemplo, más se va a estar presente y habrá más dolor. En resumen, en resumen, aprendemos a observar lo que sentimos, lo nombramos y notamos nuestra reacción, si hay apego o aversión, o sea, rechazo. Ambos son obstáculos. Son obstáculos que nublan nuestra capacidad de estar presentes a la experiencia y nuestra capacidad de responder mejor a las circunstancias. Cuando aprendemos a estar en presencia de emociones fuertes, positivas o negativas, como queramos llamarlas o etiquetarlas, es liberador Y la realidad es que tenemos la capacidad de, de contener todo, de, de estar con todo, de estar con toda esa gama de emociones. Es posible sentarse en medio de la, del miedo, en medio de la alegría, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de, de la esperanza. Así que eso es primero, aprender a reconocer lo que estás sintiendo. Segundo, permite, permítete estar presente a la experiencia, a esa experiencia. Una cosa es identificar lo que siento, pero otra cosa es permitirnos estar con eso, con eso que sentimos. ¿Cómo lo hacemos? Tienes una emoción, ya sabemos que identificamos, la, la, la etiquetamos o la nombramos, esto es tristeza, tengo ira, eh, tengo alegría, estoy tensa, y luego la ubicamos en el cuerpo. ¿En dónde se siente? Si tengo tristeza, ¿en dónde en mi cuerpo siento esa tristeza? ¿En dónde siento esa tensión? ¿En dónde siento la alegría? Y la ubico, tal vez la sienta en la garganta, en el pecho, en el vientre. Eh, tal vez tengo, se, siento sensaciones en otras partes del cuerpo. Entonces la identifico y la ubico en el cuerpo. Luego, soy más curiosa y y trato de explorar cómo se siente, cómo se siente esa sensación digamos que tengo tristeza y la siento en el pecho, cómo se siente esa tristeza en el pecho, cómo es, tal vez sienta que es como una carga, como una pesadez, tal vez sienta que es como si fuera algo oscuro, ¿Mm? O a veces, a veces cuando sentimos una emoción, viene a nuestra mente como colores, como que esto es rojo, esto es azul, esto es negro, esto es blanco, amarillo. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es esa emoción? Tal vez eh, si siento alegría, siento liviandad, apertura. Tal vez siento vibraciones, hormigueo, pinchazos, frío, calor, sudor en las manos. Esa es la, la siguiente. Entonces, la identifico, ¿qué es? La vi con el cuerpo. ¿Dónde está? Y luego, ¿cómo es? ¿Cómo es esa sensación? Y nota si puedes estar con esas sensaciones, especialmente si son difíciles, con bondad. Con bondad. Es decir, sin juicio, sin criticarte, sin decirte, es que no debería estar sintiendo esto, es que debería estar feliz, es que... Eh, acabo de perder el trabajo, pero bueno, tengo otras cosas, entonces, ¿por qué voy a sentir tristeza? Eso lo dejamos para después, pero al comienzo necesito estar con la tristeza que me genera de pronto una pérdida, una pérdida que he tenido, necesito estar con eso, ¿Okay? Entonces, tratamos de estar con esa sensación, y ahí puede ser la parte difícil cuando no estamos acostumbrados, y por eso la importancia de la práctica con regularidad, de estar, aprender a estar con la emoción, pero no con la historia que hay alrededor de la emoción, de lo que me dicen mis pensamientos, sino de la, cómo se percibe esa energía de la emoción en mi cuerpo, cómo es, y estar ahí. Eventualmente puede disolverse o podemos notar que cambia. A veces de una emoción pasamos a otra. Eso es muy común, que estemos, por ejemplo, nos sentamos con una, tal vez con, con una emoción de ira, y cuando estamos ahí sintiendo esa energía, de esa emoción, de repente ya no es ira, de pronto ya es miedo, se convirtió en miedo. Y después ya no es miedo, de pronto después es tristeza. ¿Sí? Y seguimos observando, sin juzgar ni tratar de cambiar nada. Gradualmente te vas a dar cuenta de que las emociones son como, eh, como olas, que van y vienen que cambian constantemente y que nos brindan información sobre lo que está pasando con nosotros, en nuestras mentes. Tal vez tenemos creencias fijas, apegos, tal vez son sueños, una tristeza por sueños que no hemos realizado, por dolores que de alguna manera no los sanamos completamente y todavía están ahí, heridas. ¿sí? Así que este es el segundo paso, sentarse con la emoción, lo que sea, y tratar de estar con ella según tu ventana de tolerancia, según tus límites. Para estar con la emoción, debo reconocer cuáles son mis límites, hasta qué momento, hasta qué punto yo puedo estar con cierta intensidad de la emoción. Y qué hacer si siento que la intensidad es demasiado para mí en esos momentos. Y aquí es donde los vuelvo a invitar a que escuchen el, la sesión anterior sobre la ventana de tolerancia, eh, porque como les explicaba, a medida que aprendemos a estar, con, a estar presente en la emoción, ampliamos esa ventana de tolerancia ¿sí? y así podemos soportar emociones difíciles, no nos abruman tan fácilmente. Cuando nuestra ventana de tolerancia a la emoción es pequeña, cualquier emoción, por pequeña que sea, nos va a agobiar sentimos que es demasiado que no podemos con ellas, entonces estar con la emoción nos, nos ayuda a ampliar esa ventana de tolerancia pero esto se hace paso a paso con la práctica honrando nuestros límites, no es sano estar sintiendo una emoción que percibimos como muy intensa y que sentimos que es demasiado para nosotros, para eso hay unos recursos que los pueden eh, nuevamente escuchar y aprender de la sesión anterior. La, la, la sesión anterior eh, se llama cuando la meditación parece no funcionar, otros recursos. En conclusión, no se trata de deshacerse de las emociones, sino de estar abiertos a esa variedad de posibilidades, de estados, alegría, ira, anhelo, dolor, felicidad. Y recordar que es normal tener emociones y que las emociones están en constante cambio, como el clima. Eso es segundo. Aprendemos a estar con nuestra experiencia, con lo que estamos sintiendo y es posible estar con las emociones sin abrumarnos. Y aquí podemos hablar de un tercer paso, si se quiere, y es notar patrones. Muchas veces caemos en patrones de emociones, quedamos atrapados allí. Hablo, por ejemplo, notamos que tenemos patrones de ira de celos, de envidia, de culpa y es importante identificar eso si tenemos patrones de emociones. Si observamos esas emociones podemos notar que ellas se combinan con otros patrones de pensamientos no saludables, muchas veces pensamientos negativos, fatalistas, imaginando tal vez el peor escenario. Si reconocemos esos patrones de pensamientos podemos cambiarlos y si cambiamos esos patrones de pensamientos vamos a cambiar esas emociones. Sobre cómo trabajar con los pensamientos, los invito también a escuchar el episodio 2, que era cinco formas de trabajar con los pensamientos para sentirnos mejor. Así es que en lugar de quedarnos atrapados en esos patrones, es posible cambiar tanto el pensamiento negativo como la emoción. Y podemos cambiar ese patrón negativo hacia la bondad, hacia el cuidado personal, hacia cultivar paz interior, fortaleza interior, eh, gratitud, más adelante vamos a incluir, más adelante en otras sesiones, voy a incluir prácticas que conduzcan a cultivar esos estados positivos. Pero para llegar allí primero, primero se requiere de ese valor o fortaleza interna que nos permite estar presente a toda la gama de emociones, por más difíciles que sean. Y aquí quiero invitarte a que respondas unas preguntas durante la semana, un poco de reflexión. ¿Cuál fue tu historia familiar con las emociones?, ¿Qué emociones estaban permitidas en tu familia? ¿Cuáles no eran permitidas? ¿Qué rango de emociones estaban bien para ti en ese tiempo? ¿Qué rango de emociones están bien para ti hoy? Te dejo con esa reflexión para que explores un poco cómo ha sido esa historia tuya con las emociones con la relación que tú tienes con las emociones. Y en una próxima sesión vamos a explorar con más detalle emociones. Vamos a hablar en la próxima sobre el miedo. Después exploraremos la ira, la culpa y otras. Ahora los invito a hacer una práctica meditativa para aprender a trabajar con las emociones. Recuerda que en cualquier momento de la práctica que vamos a realizar, Tú estás empoderada, empoderado y puedes elegir qué hacer cuando los recursos, qué, qué hacer usando recursos que apoyen tu ventana de tolerancia para que no te abrumes. Incluso puedes decidir parar la práctica, no hacerla, o escuchar sin seguir las instrucciones. Más sobre esto, recuerda que sobre recursos para trabajar cuando la intensidad de la emoción es muy fuerte en una práctica meditativa, y en el episodio 3, cuando la meditación parece no funcionar. Así que te invito a que te sientes cómodamente. Una postura cómoda. Recuerda que una postura cómoda es una postura sentada, preferiblemente sent acostada, se puede hacer, pero... Te puedes dormir y la idea no es dormirse, entonces la invitación es estar sentadas o sentados con la espalda erguida pero no tensa, relajada, las, los brazos, las manos en una postura cómoda, puede ser encima de los muslos o encima del apoyo a brazos de la silla, Los pies, eh, si es posible, tocando el piso para sentirte centrado, tocando la tierra.
1: Y vas a cerrar los ojos. Cuando estés lista o listo, cierra los ojos. Si no quieres cerrar los ojos, puedes dejarlos entreabiertos,
0: con una mirada suave, hacia un punto fijo al frente tuyo. Es otra manera de hacerlo. Te invito a que tomes unas tres respiraciones profundas. Puedes respirar inhalando por la nariz, exhalando por la boca, como soltando, soltando cualquier tensión que se esté presentando
1: Y después de esas tres respiraciones
0: profundas, observa tu respiración naturalmente, sin hacerle cambios, simplemente nota el ritmo natural de la respiración. Nota si hay alguna tensión en tu cuerpo. Y si hay tensión en alguna parte del cuerpo, a veces se acumula tensión en los hombros, en la parte superior de la espalda, en la parte media, en la parte inferior. Si hay alguna tensión, trata de liberarla. Una forma de liberar la tensión es apretando la zona fuertemente y soltando. Otra forma de liberar la tensión es visualizando que respiras a través de la zona, inhalas y exhalas a través de
1: esa zona. Relaja los hombros, relaja las piernas, relaja los
0: brazos, las manos, deja que tu respiración sea natural y suave.
1: Ve hacia la zona del corazón, lleva tu atención hacia esa zona y trata de que esa zona esté suave y relajada. Enfócate
0: nuevamente en la respiración. Nota el ingreso y la salida del aire a través de las fosas nasales. Nota la temperatura del aire al ingresar. Generalmente es fresca y más
1: caliente al salir. Nota el paso del aire a través de la garganta
0: y ahora nota el movimiento del vientre o el movimiento del pecho con el ritmo de la respiración. Nota la contracción
1: y la expansión. Si notas que tienes
0: muchos pensamientos, que te has distraído, recuerda que es normal, es normal tener pensamientos, simplemente reconoce que tienes pensamientos
1: y vuelve a la respiración. Recuerda
0: que si te pierdes en pensamientos, simplemente reconoces que tienes pensamientos y vuelves a la respiración
1: sin juzgar.
0: Ahora nota qué más hay en tu experiencia. Tal vez hay sonidos.
1: Tal vez note sensaciones, imágenes.
0: Sé consciente, solo sé consciente y nota lo que hay en tu experiencia en este momento. Oh, hay sonidos, si hay sonidos nota los sonidos sin tratar de analizarlos ni identificarlos y vuelve a la respiración. Igual si hay imágenes,
1: nota las imágenes y regresa a la respiración.
0: Los sonidos, las imágenes, los pensamientos, todo es parte de nuestra experiencia humana. Son como olas en el océano,
1: que van y vienen. No te vayas con las olas, solo observalas. Ahora nota si hay alguna emoción que puedas identificar. Sé consciente
0: de esa emoción. Nómbrala.
1: esa alegría,
0: este ese estrés, esa emoción, es tristeza, aburrimiento.
1: Identifícala y nómbrala. Y ahora observa en dónde se
0: siente la emoción, en dónde se siente con mayor intensidad en el cuerpo.
1: Tal vez la sientas en el
0: pecho, en el vientre, en la garganta,
1: en otra parte del cuerpo. Y ahora nota cómo se siente con curiosidad.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es esa sensación en la garganta? ¿Cómo es esa sensación en el pecho?
1: ¿O cómo es esa sensación en alguna otra parte del cuerpo en donde se sienta?
0: ¿Cómo, ¿Cómo la percibes en tu cuerpo? Si tuviera un color, ¿qué color sería? Si tuviera una forma, ¿qué forma tendría?
1: ¿Cómo es esa sensación? Hay sensación
0: de pesadez, de apertura, vibración, corrientazos. ¿Cómo se siente?
1: Sudor, calor, frío. Nota si al prestar atención a la emoción, esta se hace
0: más fuerte o por el contrario, si se hace más suave y se disuelve o nota si tal vez cambia, ya no es la emoción con la que empezaste, tal vez hay otra emoción
1: o emociones Ahora nota si al sentir la emoción quieres aferrarte
0: a ella, tal vez si es una emoción placentera que percibes como agradable, nota si quieres más de eso o si es una emoción que percibes como desagradable, observa si quieres deshacerte de ella, si
1: hay resistencia. Y si hay resistencia, observa las historias de
0: tu mente. ¿Qué historias hay alrededor de esa emoción? ¿Qué te dice tu
1: mente, tus pensamientos?
0: Si hay una emoción difícil, nota si puedes estar con esa emoción desde la bondad, desde una presencia gentil, como observando
1: esa emoción con cariño, porque es parte de tu experiencia humana. Y ahora lleva tu atención nuevamente hacia la respiración, hacia el ritmo natural de tu respiración en este momento. consciente de tu cuerpo
0: en contacto con la silla y cuando estés lista o listo lentamente abre los ojos y los invito te invito a que te des un espacio durante el día a que te dediques unos 10 minutos diarios o el tiempo que quieras según tu disponibilidad para realizar esta práctica de hoy o las otras prácticas que hemos realizado. Recuerda que la práctica es la que hace la diferencia. Y también te invito a que continúes haciendo esas pausas durante el día de las que hablé el primer, en la primera sesión para notar las emociones, las sensaciones y los pensamientos. Muchas gracias. Si te ha gustado estas enseñanzas y conoces a alguien a quien le pueda llamar este tipo de, de mensajes, por favor invítalo a participar a www.magloriaguirre.com. enseñanzas y prácticas meditativas, puede que tú hagas una diferencia en sus vidas. También puedes escribirnos o si tienes alguna pregunta en el transcurso de la semana, puedes hacerlo en nuestro WhatsApp 322-271-8596 o a nuestro correo electrónico info arroba para enseñanzas y prácticas de meditación para tiempos difíciles soy Luz Amparo hasta la próxima semana o hasta el próxima, la próxima sesión y espero que tengan una gran semana